3: Delas são elas por elas ocupando
2: os espaços de poder. Boa tarde a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo neste momento. Eu sou a Tiliana. Estou, estou na, na participação social e diversidade do Ministério das Mulheres... E nós estamos aí com essa tarefa de construir, de pensar, de provocar, de conversar sobre o nosso PPA, em específico o PPA do Ministério das Mulheres. E nesse sentido a gente quer conversar e quer trazer também neste momento esse debate da importância das políticas públicas, para execução de, de objetivos do governo, né? O PPA é, um, é o planejamento de quatro anos, né? Onde o governo vai executar as ações. Neste momento, a gente está trabalhando no sentido de elaborar o PPA de 2024 a 2027. E estamos vivendo um momento intenso dentro do ministério, mas também fora do ministério, né, com atividades presenciais, com atividades online, para poder a gente trazer debate em especial, né, naquilo que nos refere, que é a pauta da, do Ministério das Mulheres, que é a pauta das mulheres. Então, a gente tem trabalhado em torno de três eixos. O eixo é, da violência, né? desse, desse grande tema de enfrentamento que, que o governo traz sempre no discurso do presidente Lula, esse enfrentamento ao feminicídio, à misoginia, o enfrentamento à violência, que, de fato, que se a gente... Conseguir garantir políticas públicas concretas vai fazer uma grande diferença na vida das mulheres. Ah, o outro eixo é o eixo de autonomia econômica necessário neste tempo né, para garantir a nossa emancipação, a nossa liberdade de conduzir a nossa vida como nós desejamos e como sujeitos históricos que somos. E o, o, o terceiro eixo é o eixo da participação política, né? esse eixo que também está vindo é, muito debatido na perspectiva dessa da violência de gênero na política. Então, as mulheres têm, têm sofrido muito... Muita violência moral psicológica, né? Nas câmaras de vereadores, agora mesmo no, na Câmara Federal, aí querendo caçar o, o, o mandato de quatro deputadas, deputadas eleitas democraticamente. Então, é a gente entende que tudo isso passa para o enfrentamento a partir das políticas públicas, então a gente vai trazer neste primeiro momento aí um contexto né, da, da, do que é esse, é, qual a importância desse planejamento para o governo federal executar, e nesse momento nós estamos com essa com essa construção participativa, porque o governo Lula quer garantir essa participação social do povo na construção concreta de ações que têm a ver com a realidade. Então, é, 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 nós vamos aí passar a conversar sobre esse, que é o planejamento plurianual do governo né, que, que agora inicia a sua execução. Então, eu quero passar para a Viviane que tem essa compreensão e vai falar para nós do, né, no processo de como é que se organiza esse PPA para que a gente possa, de fato, chegar, é, como neste agora, no dia 31 de agosto, apresentar um plano de ações concretas para a população brasileira. Viviane, com você.
4: Obrigada, Siliana. Bom,
2: meu nome é Viviane Cesário eu estou
4: como assessora da Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres e, junto com a Tiliana, estamos com esse desafio e com esse compromisso de construir o PPA Mulheres, né, então desenvolver é, políticas que, de fato, impactam na vida das mulheres e que, junto, né, a gente não faz política sem recurso, então, é a gente embasando as nossas políticas e tendo uma, a participação né, da, da sociedade como um todo, a, a nossa busca nesse momento também é conseguir trazer mais recursos para o Ministério das Mulheres. É, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que, que é o PPA e em que pé, né, em que situação encontra-se o PPA Mulheres. O Plano Plurianual de Ações, né? como a Tiliana colocou, nós estamos nessa fase aí de construção do PPA Mulheres. Mas o que, que vem a ser esse Plano Plurianual? Ele, ele está previsto na Constituição de 88, ele é um dos instrumentos orçamentários para a gestão da política pública, né? para a gestão é, governamental. Então, ele tem a duração de quatro anos, e ele sempre é elaborado no primeiro ano de governo para poder viger a partir do dia, a partir do, do, do ano subsequente, do segundo ano do mandato, e ele tem a duração até o primeiro ano do próximo mandato. Então, por que que ele foi constituído dessa forma? Para que haja continuidade nas políticas públicas, para né? que não haja nenhuma interrupção é, com a troca de gestão. Bom, o PPA ele tem duas dimensões, que é a primeira dimensão estratégica, que apresenta a situação atual, a visão do futuro e quais os principais eixos, e desafios que vão orientar a ação governamental. E a outra é a dimensão tática, e essa dimensão tática ela já vai entrar no nível mais de detalhamento dessa visão de futuro que se pretende. Então ele vai detalhar as ações, vai detalhar a visão que, que está se planejando né, para para daqui quatro anos. Então é, a gente está no momento de construção do PPA 2024 a 2027. Né, então este ano ainda a gente está sobre a vigência do PPA da antiga gestão, mas estamos aí já com esse, como a Tiana colocou, com várias ações para construir um PPA que atenda é, as expectativas da sociedade. Né? Ele é um PPA que vai ser feito para a sociedade, para e pela sociedade
3: brasileira.
4: Bom, então, como que iniciou esse processo de elaboração do PPA? Ele iniciou desde o momento da, da vitória do presidente Lula para a presidência da, da República. Né? Então, ele inicia-se com o plano de governo que foi eleito, as discussões que foram já iniciadas durante né, a elaboração do plano de governo. Entre novembro e dezembro, né, já foi feito uma, um diagnóstico da situação atual das políticas públicas, né, e elas embasaram a construção e a metodologia que foi definida para a elaboração do PPA, é, teve um embasamento também nos relatórios de monitoramento do PPA vigente e aí a partir de janeiro já com a gestão do novo governo entre janeiro e fevereiro foi feita a criação da identidade do governo e início do delineamento estratégico da gestão e o estabelecimento dos eixos norteadores da gestão é, entre março e abril foi apresentado para a sociedade qual é a visão de futuro que o que se pretende para até 2027. E o início da elaboração dos objetivos estratégicos da gestão. E no período de maio, a agosto, que é o período que nós estamos no momento, é, ele foi fechado para fazer a elaboração dos programas, a definição quantas alocações de recursos a participação da sociedade no processo de construção dessas demandas e a elaboração dos acordos de resultados com os órgãos setoriais. Lembrando que, por ordem é, consta-se na, na Constituição, que o prazo que o presidente tem para entregar a, a proposta né, da, do
2: plano plurianual, 31 de agosto. Então, nós estamos aqui dando continuidade à aula sobre esse importante instrumento de governo, que é o PPA. E hoje a gente avança um pouco no que é a participação social, né, neste, em especial neste governo, porque ele está sendo diferente, ele está buscando a participação da, da população na construção da, das políticas públicas que queremos é, é, efetivar, concretizar né, e começar a realizar durante esses quatro anos que nos seguem. Então, Viviane vai ali compartilhar e conversar um pouquinho sobre todo esse processo que está sendo a participação social importantíssima neste governo do presidente Lula.
4: Obrigada, Tiana. Bom, meu nome é Viviane Cesari, estou como assessora da Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres, e eu e a Tiliane estamos responsáveis pelo Ministério de elaborar o PPA, PPA Mulheres, que tem tanto as ações que, são, né, que o Ministério das Mulheres propôs, que foi objeto da aula anterior, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho, né, A gente vai conversar um pouco sobre o a participação social, como bem colocado pela Tiliana, mas como que essa participação popular ela vai se expressar, né? Através de qual instrumento que ela que vai ser possível visualizar essa participação social? Então, a Secretaria Geral da Presidência da, da República utilizou enquanto método e como objetivo principal, né, como foco do, da gestão, né, dessa construção, desse PPA, para os próximos, com né, a vigência de 24 a 27, a escuta da sociedade como um todo, seja ela organizada ou não. E para poder, então, é, ouvi-las, foram... É, tirado algumas estratégias. Uma delas é, são as, é a plenária estadual que está ocorrendo né, em todos os estados do Brasil. A primeira foi na Bahia com a presença do presidente Lula e a última será em São Paulo, no dia 14 de julho, com a presença também do presidente Lula. É, para a, então Nessas, nessas plenárias é, a, os movimentos sociais estão Apresentando as suas propostas para a sociedade, para o governo federal. E, e a outra forma também de que o governo é, está adotando para escutar a população é através de uma ferramenta digital chamada é, Brasil Participativo. Bom, nesse momento, então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para apresentar a plataforma que está sendo, né, que está colhendo as propostas da, da participação da, da população de modo geral. Bom, o endereço é brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Na primeira tela, a, a plataforma já traz um resumo né, de como que se dá essa participação social. A participação social. Então, ela está, ela está aberta né, para para a população no período de 11 de maio a 10 de julho. E o que, que se pode se fazer nessa plataforma? É, pode escolher, né, priorizar três programas que o governo federal já definiu, pra, né, que foi objeto daquelas oficinas que nós conversamos na aula anterior. Ele pode fazer uma três propostas também para o governo, e ele pode apoiar mais três propostas que foram sugeridas também pela sociedade civil. Eu vou explicar isso detalhadamente, agora entrando é, na plataforma. Para eu ter acesso, de fato, à plataforma, é necessário que se tenha um cadastro no gov.br. Vou entrar aqui... É, quem não tem, é tranquilo de fazer, né? tem uma página também do, do gov.br explicando o passo a passo, mas nós, Ministério das Mulheres, também estamos construindo esse passo a passo para facilitar é, o entendimento né, e a usabilidade da, da ferramenta. Bom, eu já estou logado. Né, como que eu sei que eu estou logada na página? Porque aqui no canto direito superior aparece o meu nome. O sistema já traz aqui um resumo né, das principais informações que é necessária para que ele é, se, é, se ambiente com a ferramenta. Então, ele vai trazer aqui é, o início, é aquela página inicial que nós estávamos. Aí, quais são as ações? Escolher programas, fazer propostas ao, e ao governo. Bom, como foi falado na aula anterior, é, o, durante o processo né, de construção dos programas setoriais, é, foram definidos 88 programas, né, que foram definidos pelos ministérios. No entanto, na, para a votação na plataforma, estão, estão elencados 28 programas. Esses são os programas que é, foi, foi uma decisão até do próprio governo para não ficar uma plataforma de difícil entendimento. Então, priorizou-se 28 programas. No caso das mulheres, o programa que foi priorizado e que foi e que está para votação né, da sociedade civil é o Mulher Viver Sem Violência. Como que eu consigo visualizar esses programas. Aqui do meu lado esquerdo, tenho um filtro por temas de interesse, eu posso selecionar todos, ou então eu ir direto naquele tema que eu tenho interesse. No caso, nós vamos entrar no mulheres. Mulher, viver sem violência. Então, ele vem aqui como uma proposta oficial do governo. Hoje, nós estamos com 866 votos, não, 866 votos. É, eu quero saber mais informações sobre o Mulher Viver sem Violência Eu vou clicar no nome E aqui ele vai trazer um resumo do que, que é esse programa né? Então é enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres Baseadas em gênero, classe, raça e etnia Em toda a sua diversidade, nas esferas públicas e privadas Por meio da formulação, articulação, monitoramento, coordenação governança interfederativa e avaliação de políticas transversais intersetoriais visando o pleno exercício da cidadania livres de violências e ameaças bom, como que eu faço para votar no programa? é muito simples é só clicar, o meu já consta como votada, mas é só clicar no votar eu posso também ter outras ações para este programa eu posso segui-lo né, para saber exatamente como que está o processo de votação, para fazer, de fato, um acompanhamento né, do, do, do que está sendo feito para esse programa. E eu posso compartilhar nas minhas redes sociais. Então, eu posso compartilhar no Twitter, no Facebook, no, no WhatsApp e no Telegram. Para quê né, o objetivo? Porque, gente, essa votação ela é muito importante, porque os programas que tiverem maior votação vai trazer é uma resposta da sociedade civil para o governo federal, dizendo olha, a minha prioridade é este programa, a minha prioridade é o programa de saúde, é o programa mulheres, e com isso a, a, o governo federal vai olhar com outros olhos né, pra, para a questão do orçamento. Então, ele sabe que ele vai ter que investir nesse programa, então essa é uma forma de a gente ter mais recursos financeiros para executar o programa. Bom, fiz a votação, votei no, no, no programa Mulheres, eu posso ainda escolher mais dois programas de outras temáticas, aquelas que vocês acharem que, que seja mais interessante, mais relevante para a vida, né? que traga mais impacto na vida de vocês. Bom, fiz a votação. Qual que é a outra ação que eu posso fazer? É propostas para o governo.
3: É, hoje já
4: tem 2.061 propostas, né? Essas, essas propostas vêm da, da, da sociedade civil. Como que eu faço para fazer a minha proposta? Eu clico em faça sua proposta... E vou editar aqui e colocar minha proposta. Aqui eu coloquei um, um exemplo, que é a igualdade salarial das mulheres, autonomia econômica, o, te o tema mulheres. Quando eu coloco. Quando eu, eu vou fazer né, a, a minha proposta, o sistema me dá uma possibilidade também de fazer uma verificação se há uma proposta similar ou não àquela que eu estou fazendo. Se houver, ele vai trazer aqui é, uma, as propostas que apresentam similaridade com a minha proposta e vai me dar duas opções. A primeira, ou eu posso votar na proposta que já está cadastrada no sistema ou então eu posso dar continuidade à minha proposta. É possível fazer cada pessoa pode é, apresentar três propostas, como também pode votar em três propostas. É, e para todas essas propostas, né, para todos esses processos que a gente conversou agora, é possível fazer a mesma coisa, compartilhar nas redes sociais e seguir para acompanhar como está o, se, se tá o andamento da votação daquela proposta a qual você votou e daquela que você cadastrou. Bom, gente, é, as cinco propostas mais votadas da população, né, as cinco propostas cadastra, apresentadas pela população que for mais votada, é, os seus autores participarão da segunda reunião do Fórum Interconselhos Bem, então, é, essa é a plataforma que vai consolidar a participação social né, na, nesse processo de elaboração do PPA. É, e é claro, a gente aí, nesse caso, pedimos que sejam feitas propostas para as mulheres, né, essas propostas vão ser encaminhadas para, né, o final da escuta vai ser encaminhado para os ministérios, para que os ministérios incorporem é, essas propostas nos seus no seu,
2: nos seus programas de governo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo nos estados, né? Que são que é essa perspectiva que o governo é, é, op, opinou em fazer, que que é a vontade de estar perto e que é a vontade de ouvir o povo a colaborar, a construir um planejamento de quatro anos de ações concretas. Então, está é, sendo muito importante e a gente tem visto é, nas plenárias é, muita participação, muita vontade dos movimentos sociais, da sociedade civil em construir coletivamente com o governo o processo das ações né, para pro, os próximos anos. Né? E aí, no último sábado, nós, nós, nós estivemos junto com a ministra né, em Mato Grosso do Sul, que durante o processo, o, as plenárias do, do PPA eles foram se, se amoldando, digamos assim, né, à realidade do que, tá, do que é a esperança do povo brasileiro. E na última, no último sábado, nós estivemos em Mato Grosso do Sul. Foi uma plenária muito forte, bem é, participativa, onde as mulheres que falaram trouxeram o tema do feminicídio, o tema da misoginia, o tema, o tema da da mulher. Querer viver sem violência Então, mas a partir disso A gente também, não é só a vontade de, de, de querer viver sem violência Mas essa vontade de ter autonomia Autonomia de dizer O que, o, o que é que nós queremos Para nossas vidas Então, as mulheres têm participado E nesse que a ministra participou foi muito empolgante, porque nossa ministra, essa ministra muito batalhadora, é uma ministra que tem uma fala de consciência de quem já, de quem participa com a sociedade da, da né, da, da construção da luta histórica das mulheres brasileiras. Então a gente, é, ela reforçou muito essa 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 questão de vamos votar nas propostas né, do Ministério da, das Mulheres, nas propostas do governo, porque só assim nós vamos dizer e participar de fato. É o mais próximo que a gente consegue, neste momento, fazer. Né, porque nós estamos aí entrando no governo, fazendo a, acontecer o PPA e buscando o mais participo possível para garantir a participação das mulheres e do povo brasileiro, da sociedade civil. Então, companheiras é, e companheiros que talvez tenham estejam assistindo, né, o cidadão, o cidadã brasileira, estejam acompanhando essas aulas que nós estamos trazendo, vamos participar, vamos vamos colocar nossas pautas para o governo federal, porque é isso que nós queremos enquanto governo construir de fato essa realidade desejada pelo conjunto da sociedade brasileira. Então, os, o, o PPA participativo é isso, né? É o povo participando, dizendo quais ações nós queremos que, que o governo realiza, e aí ele só vai ser bem participativo se a gente de fato também ir à plataforma, buscar, buscar formas de participar. Não, não desista quando, quando você não consegue entrar no gov.br. Peça, peça um, um, a uma vizinha, a um amigo, uma amiga para auxiliar no sentido. Nós sabemos as dificuldades, mas nós também queremos é, salientar essa, esse processo de solidariedade para garantir esse projeto de planejamento do governo federal para os quatro próximos anos, né? de 2024 a 2027. E nós esperamos muito muito que, que o, o Mulher Viver Sem Violência consiga é, colocar a nossa pauta. E não vai ser o Ministério e nem a ministra, vai ser vocês, mulheres, sim, dos 52% que votaram para o pro projeto do governo Lula, é, nos representar lá na plataforma. Então, venha conosco, é, e garantindo esse programa como prioridade do nosso governo.
3: E a todas que estão aqui... Nessa aula, eu sou Rosane Silva, sou secretária de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres. essa é a secretaria que trata não somente o tema da autonomia econômica, mas é, da autonomia econômica das mulheres, mas também os direitos das mulheres, seja no um trabalho formal e informal. E um grande debate que está iniciando no governo brasileiro sobre o Brasil tem uma política nacional de cuidados, onde o tema do cuidado com as crianças, com os idosos, com as pessoas de deficiência, com deficiência, o cuidado da família e da casa seja uma responsabilidade do Estado, das famílias, da sociedade, e não somente uma responsabilidade das mulheres. Então, a gente tem esse grande desafio de tratar dessa pauta aí no próximo período, do governo do presidente Lula, e é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar deste novo momento também, que é da participação popular no PPA de 2024 a 2027.
2: É, obrigada, Rosane, eu acho que é esse, esse momento que a gente vem trazendo né, para as mulheres nesses momentos de aula, né, é, oportunizado aqui pelo Elas por Elas pela TVPT, que a gente tem colocado as propostas que a gente está construindo desde os ministérios e ouvindo também as mulheres dos movimentos sociais. Rosane, nós estamos neste momento que o governo Lula, né, é, com muita ousadia, ele resolveu colocar o povo para trazer propostas, de, é, propostas concretas daquilo que ele quer, daquilo que ele quer, não, daquilo que o povo quer que ele faça no governo. Eu é, assim, eu considero muita ousadia de, de colocar essa esse 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 momento pro povo e construir junto com o povo. Então, é, ele construiu uma metodologia de um PPA participativo, é o que nós estamos chamando, não é Mesmo. Então, assim, eu queria que, ouvir de, de você para agora. É, qual, qual é a avaliação que você, enquanto secretária de autonomia política pode pode fazer desse momento né o que isso tem garantido é na, nas propostas que o ministério é ou é, das mulheres tem pensado para esses quatro
3: anos então Adriana é, primeiro só uma correção é, autonomia econômica das mulheres é, não eu acho que é super importante esse processo a cada três anos é, é, um, é uma decisão de Estado já a cada três anos. O governo constrói o seu PPA, que é pensar o plano plurianual para os próximos três anos, aonde que vai ser colocado o dinheiro do Estado brasileiro, o dinheiro do nosso orçamento. Então, a gente teve todo um processo interno no governo, que cada ministério construiu os seus programas, é, coletivamente no seu ministério, então teve um momento dos seus ministérios, cada ministério construiu seus programas, nós aqui no Ministério das Mulheres temos três programas que estamos debatendo aqui internamente, depois a gente passa por um processo de diálogo com outros ministérios, porque em especial a política das mulheres, dos negros, dos indígenas, são... Política dos direitos humanos são políticas transversais. Então, pensar o PPA é pensar, assim, política para as mulheres, para os negros, para os povos originários, para o povo indígena, para é, crianças, adolescentes, idosos, é, para os direitos humanos de modo geral. Então, vem esse segundo momento, que é esse diálogo com os demais ministérios, de como a gente garantir essa transversalidade. e essa Esse é um momento muito especial, ímpar na história política do nosso país, porque agora também, nesse processo, desde 11 de maio, a gente continua trabalhando aqui nos nossos ministérios, na esplanada, o PPA, mas mesmo assim o povo brasileiro está podendo participar desse processo. Então, é através das plenárias estaduais, da nossa plataforma do PPA participativo, que cada cidadão, cada cidadã deve, pode e deve entrar na plataforma e votar naqueles programas que eles acham que são os programas mais importantes e que o governo tem que sim colocar recursos para esses programas. E também o próprio povo pode propor novas propostas para o nosso PPA de 2024 e 2027. Depois, no final desse processo, que vai acontecer agora no dia 14 de julho, vai ter uma sistematização de todas essas propostas e a gente vai fazer um debate interno aqui no governo de como incorporar esse conjunto de propostas novas que estão chegando no PPA participativo. Então, esse é o um novo momento que a gente está vivendo. Eu acho super importante esse processo do PPA participativo porque é a população brasileira dizendo aonde que o recurso público tem que estar tá colocado. E aí, para nós mulheres, é estratégico que a população brasileira pense aonde, por exemplo, como que a gente vai combater a pobreza. Como que nós vamos ter mais recurso para a saúde, para a educação, para a previdência social como que a gente vai ter mais recursos também para as outras áreas do governo brasileiro, em especial para a política das mulheres. Hoje a gente sabe que a pobreza ela tem cor e tem sexo no nosso país. Então pensar em combater a pobreza, a fome, a miséria é pensar em política para as mulheres, para a população negra, para os povos originários. Então este processo do orçamento participativo ele é muito importante, que é isso, é a população dizendo aonde que o recurso público, que é fruto do pagamento dos nossos impostos, tem que ser aplicado esse esses recursos. Então, o PPA participativo é o momento da população poder opinar para além de nós, que somos o governo, que estamos debruçando no PPA, olhando quais são os grandes desafios do governo do presidente Lula, claro, sempre sintonizado com o que foi o compromisso de campanha que o presidente Lula firmou com a sociedade brasileira. Então, este é o momento da gente pegar aquilo que o presidente Lula firmou de compromisso com o povo brasileiro, olhar o orçamento do Estado e dizer: a gente vai conseguir fazer isso, com o povo brasileiro? Nós vamos conseguir? assumir esse compromisso com o povo brasileiro. Um compromisso, por exemplo, que o presidente Lula assumiu com o povo brasileiro e, com certeza, no nosso PPA, isso vai estar bastante explícito, que é a política de valorização do salário mínimo, que era um compromisso, uma execução dos governos do presidente Lula de 2003 até 2009, depois dos governos da presidenta Dilma, e que o presidente Lula reassume esse, esse compromisso com o povo brasileiro de recuperar a política de valorização do salário mínimo. Então, agora, no PPA de 2024 a 2027, a gente vai ter que olhar para esse compromisso e dizer este é o valor que nós vamos destinar para a política de valorização do salário mínimo. Só estou usando um exemplo aqui, mas poderia usar outros exemplos para exemplificar o que é, de fato, o PPA e, e como que a sociedade brasileira também pode participar desse processo do PPA participativo.
2: Acho que é esse momento a gente, que a gente está vivendo, né, de muita participação, de muita construção de, das políticas públicas para o nosso pro povo brasileiro, está é, sendo fundamental para a gente garantir uma, um governo mais voltado né, para a realidade do povo. Rosane a gente teve vários momentos né de trabalhar o, o PPA. nós tivemos o Interconselhos né que reuniu vários conselheiras e movimentos sociais de todo o Brasil. nós tivemos as plenárias estaduais aliás que estão acontecendo ainda né também fazendo essa conversa com, com, com o povo. nós temos a plataforma, né, que tem aí o espaço da votação nas políticas públicas, né, nos programas do, do governo. Né, são, são 88 programas que os ministérios colocaram Porém, o governo escolheu 28 para colocar em votação, né, para que, que o povo possa dizer, é isso que eu quero, é isso que vai transformar a minha vida, desde lá, dos, da periferia, nas cidades, no campo, nas florestas. Então, acho que é esse processo que, que, que estamos mobilizando. Então, o que, que eu queria que você considerasse agora, né, você que é aí uma secretária do Ministério das Mulheres, é, o que isso tem causado para garantir a pauta das, das mulheres a pauta dos movimentos de mulheres dentro deste, do, do governo atual do presidente Lula tu pode falar um pouco para nós sobre isso o, o que o que está sendo import, por que está sendo importante é nesse processo da, da afirmação da pauta das mulheres sim
3: Adriana assim, primeiro é, como eu disse no início, quando a gente foi pensar os nossos três programas aqui do Ministério, a gente olhou exatamente para o que são as demandas centrais das mulheres, dos movimentos organizados de mulheres no nosso país. Uma delas é a questão do combate à violência é, contra as mulheres. A outra questão é, de fato, a gente garantir a autonomia econômica das mulheres que é a gente dar renda para as mulheres. E a, a terceira é o tema da participação política das mulheres. Por mais que a nossa participação política tenha aumentado, mas nós ainda somos minoria nos espaços de poder. Seja no parlamento, seja no judiciário, seja nos, nos, nos executivos desde o município até a nível federal, Hoje o governo Lula tem 11 ministras, mas são 37 ministérios. Então nós ainda não temos nem maioria nem paridade no conjunto dos ministérios. Então quando a gente, esse é um terceiro item que a gente tem debatido no nosso programa, no nossos programas do PPA e que retrata exatamente o que já era as demanda das mulheres brasileiras e também nesse processo como a Atiliana falou, da participação social de agora na plataforma, são 28 programas dos nossos, 88 programas do governo, 28 entrou na plataforma. Um deles é Mulher Viver Sem Violência, que retrata que eu um pouco do que é a, a, nossa, a nossa atuação do Ministério das Mulheres. Então, para as mulheres viver sem violência, a gente tem que, primeiro, é, primeiro não, a gente tem que construir vários instrumentos para a mulher viver sem violência. São as políticas de Estado que vai punir quem praticar violência contra as mulheres, tanto que a violência doméstica é um crime hoje no nosso país, através da Lei Maria da Penha. A gente tem que ter instrumentos que acolham essas mulheres, como são os centros de referência, como está sendo a retomada das casas da mulher brasileira. Agora, não adianta somente a gente tirar as mulheres dessa situação de violência se a gente não garantir renda para essas mulheres. Aí entra o assunto da autonomia econômica e a política de cuidado para as mulheres. E também não adianta a gente dizer, mulheres, está aí o mercado de trabalho, vão para o mercado de trabalho, a renda está aí à disposição. Mas quem vai ficar cuidando do trabalho doméstico? Quem vai ficar cuidando das crianças, dos idosos? da casa daquela família. Então, é importante o Estado também ter política para isso. E o, e o outro instrumento, que a gente já falou, que é a participação política das mulheres. Se nós tiver mais mulheres nos espaços de poder, mais política a gente vai ter para as mulheres, porque as mulheres conhecem a vida das mulheres. Cada uma de, de nós aqui sabe é, como que é a vida de uma mulher. Se a gente for olhar a situação da mulher negra, é mais gritante ainda. Então, é importante a gente ter mulheres que possam estar nos espaços de poder e traga a nossa pauta das mulheres para a centralidade daquele espaço de poder. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado e é dessa forma que nós, o Ministério das Mulheres, temos atuado no interior do governo. Quando a gente chegou aqui na Esplanada, a partir do dia 1 de janeiro, a ministra Cida deu uma tarefa para todas nós, que era a gente e o presidente Lula, a ministra Cida deu uma tarefa a partir do pedido do presidente Lula, que era em 8 de março eu quero fazer entrega para as mulheres. As mulheres são a maioria da população brasileira, este governo tem que fazer entregas substancial para as mulheres. E a partir, então, daquele momento, a ministra Cida começou a fazer um diálogo no conjunto aqui da esplanada dos ministérios, envolvendo todos os ministérios nessas entregas. Porque a entrega para as mulheres não pode ser uma política só do Ministério das Mulheres. Tem que ser uma política do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, da Agricultura da ciência e tecnologia da educação, da saúde tem que ser do conjunto do governo a entrega para as mulheres não pode ser somente do Ministério das Mulheres tem que ser do governo como a Tiliana falou agora no início desse dia importante que nós estamos vendo aqui na, na Esplanada que é a entrega da pauta das Margaridas a pauta das Margaridas foi entrega por, para o governo e não para o Ministério das Mulheres claro que o nosso Ministério junto com o MDA e com a Secretaria-Geral, vai coordenar esse diálogo interno no governo. Mas a, as entregas do governo Paz margaridas vai ser uma entrega do conjunto do governo e não apenas de um ou de outro ministério. E o PPA é isso. O PPA é pensar a política para os próximos três anos do conjunto do governo. E é ne, ne, desta forma que nós, o Ministério das Mulheres, está inserido neste processo de construção do PPA. Tanto que eu falei no início, a nossa proposta e o nosso diálogo desde o início aqui no governo é trazer a pauta das mulheres para o centro do governo, garantindo a transversalidade em todas as áreas do nosso governo, em todos os ministérios do nosso governo, quando pensar os seus programas de PPA, precisa olhar para esse setor majoritário da sociedade brasileira que são as mulheres tem que olhar para o setor majoritário da sociedade brasileira que é a população negra que é a população que são os povos originários os povos indígenas então é desta forma que a gente tem trabalhado aqui na esplanada em especial nós do Ministério das Mulheres sempre lembrando aqui nessa esplanada e por onde nós passamos que quando a gente fala de mulheres, a gente está falando da maioria da população brasileira e não da minoria, como muitas vezes se fala, né? Por aí. Não estou falando que o governo fala, mas sim, é natural qualquer pessoa falar: Ah, vamos dialogar com as minorias. Mulheres, negros não são mais minoria nessa sociedade, nossa maioria. E pensar a política pública para a maioria da população é pensar a política
1: pública para esse setor majoritário que somos nós. Olá, eu sou Denise Motadal, sou secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres foi uma conquista criada no governo do presidente Lula. Então, pela primeira vez, temos um ministério exclusivamente instalado para pensar políticas públicas para as mulheres. Isso é importante de demarcar porque nunca antes na história do nosso país tivemos um ministério com esse objetivo, recursos humanos, equipe, orçamento, voltados exclusivamente para a construção de políticas públicas para as mulheres. Eu venho do movimento sindical, eu fui dirigente do Sind de Saúde São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Públicas em Saúde, eu fui dirigente da Central Única dos Trabalhadores e fui também secretária municipal de políticas para as mulheres da cidade de São Paulo. E, no momento, então, estou à frente da nossa Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Nós chamamos a secretaria dentro aqui do Ministério como CENEV. E a secretaria tem o um papel, tem a missão de elaborar e pensar políticas de prevenção, de divulgação dos nossos serviços, de ampliação e melhoria das, da qualidade dos serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Então, nós temos desde que pensar a prevenção e a pactuação com a rede de enfrentamento à violência de gênero, quanto avançar nos programas próprios do governo federal, estimulando e incentivando que ações no sentido da prevenção, da mudança da cultura, da redução da violência contra mulheres e dos serviços avancem no nosso país.
2: Obrigada, Denise. Vamos ouvir na continuidade a apresentação da secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena.
0: Oi, companheiras e companheiros que estão aqui dispostos a discutir o plano plurianual do governo federal. Meu nome é Maria Helena Guaresi, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1986, já fui candidata a vereadora na minha cidade em 88, é, sou da categoria de educação, é, sou professora, é, hoje aposentada da sala de aula. Trabalhei é, 11 anos no, na Itaipu Nacional, coordenando o programa de gênero da empresa e hoje estou aqui na Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres, um ministério recém criado e que inclusive foi motivo de grande alegria para todas as mulheres do país. Né? E a Secretaria Executiva, ela é responsável pela gestão e administração do ministério e é como se fosse mais ou menos é, uma vice, um vice é, o meu cargo seria mais ou menos como vice-ministra. Porque secretária executiva, às vezes, a pessoa, tem, tem pessoas que não sabem. Mas a, a secretaria executiva é responsável pela gestão, pela administração e coordenação, junto com o gabinete da ministra, do ministério.
2: Vamos agora ouvir também um pouco aí da, da secretária Carme, sua né, apresentação, conhecer um pouco da secretaria em que ela está atuando é, desde o Ministério
5: das Mulheres. Olá, eu sou Carmen Foro, sou do Estado do Pará, sou agricultora familiar, é, filiada ao Partido dos Trabalhadores, tive a honra de ser candidata Agora, no ano de 2022, a deputada federal próximo de 40 mil votos contribuir com a eleição dos nossos companheiros e companheiras. tem uma trajetória no movimento sindical desde jovem. Passei pelo sindicato, pela minha federação, pela minha confederação da agricultura familiar, a CONTAG, que, ao passar pela CONTAG, eu liderei Duas Grandes Marchas das Margaridas, no ano de 2007 e no ano de 2011, quando elegemos a presidenta Dilma. É, e também fui dirigente da CUT, secretária de meio ambiente da CUT, vice-presidenta, assumi a presidência da CUT interinamente várias vezes e saí da CUT para vir compor o governo do presidente Lula no Ministério das Mulheres, em janeiro agora de 2021, estava sendo secretária-geral da, da Central Munique dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Eixos Temáticos e Participação Política tem desafio enorme. É, o nome é grande, mas a, as atribuições os desafios também são gigantes. É, nós temos... Cinco coordenações de temas importantes para as mulheres, que são necessários serem articulados, e há uma necessidade de investimento é, nesses cinco temas. Nós temos a tarefa de articular com os estados e municípios a política e a consolidação é, de espaço nos governos estaduais e municipais de secretarias de política para as mulheres. Nós também Aí temos a tarefa gigantesca de discutir e promover um processo que leve a possibilidade de ter mais mulheres nos espaço de poder e decisão do nosso país. Estejam elas em qualquer esfera, municipal, estadual, federal e do parlamento. Nós também temos uma secretaria que discute cultura, desculpe, uma coordenação que discute cultura. A cultura é muito importante garantir que mulheres também possam estar em espaço de visibilidade de poder. E temos também uma coordenação de saúde e de educação. É necessário um investimento nessas áreas que estão aqui nesta secretaria. Nós fazemos um conjunto de articulações ao mesmo tempo e para nós é muito importante enxergar as políticas públicas para as mulheres na sua diversidade de políticas públicas. e ah, O Ministério das Mulheres é um ministério que ele faz articulações, mas nós também estamos caminhando para fazer um conjunto de entregas importantes para a sociedade brasileira.
2: Obrigada, Carmen. Obrigada, secretárias, por essa... Essa explicação do que é essa composição né, do Ministério das Mulheres, importante para que nossas companheiras possam compreender, possam conhecer e possam acreditar de que esse ministério fará, fará diferença nesse governo no que tange à vida das mulheres. Então, é importante esse momento da gente poder colocar, em especial para as companheiras aqui do Elas por Elas, né, que estão nos assistindo, é poder conhecer essa nossa grande conquista neste governo. Nossa, eu acredito que a nossa maior conquista nesse governo, que é o Ministério das Mulheres, né, que vem aí sendo, sendo autônomo na, na, na perspectiva de, de construção de políticas públicas. É, secretárias, né? nós estamos vivendo aí desde maio essa construção do PPA 2024-2027. É, nós, nós estamos vivendo intensamente né, esse processo, porque o governo teve o seu momento de governo, mas também tem o momento da participação social, que é uma grande inovação é deste governo, né? é a busca da participação social né? na, na construção das políticas públicas. Então, para a gente dar mais, mais uma afinada, dar mais uma, uma é, é, conversa com as nossas companheiras, é, é, a partir de agora, assim, uns 10 minutinhos, para vocês falarem um pouco sobre, é, sobre essa como essa construção do PPA participativo, tem é, é, tido efeito na pauta das mulheres brasileiras, né? na, no, nas suas secretarias, nas secretarias em que vocês comandam, e para o Ministério das Mulheres. Né? Como é que isso tem ajudado a, a, ou contribuído nesse processo de fortalecer a pauta das mulheres brasileiras?
0: Primeiro que eu acho que a gente precisa entender que o PPA, que, que, qual é o poder desse PPA? Primeiro que é um plano plurianual que vai falar sobre o orçamento. E é um plano que ele não é só definido pelo governo, mas ele tem que, ele tem que passar, inclusive, pela aprovação do, da Câmara e do Senado. Então, a gente precisa estar com isso muito alinhado. E é um plano para quatro anos começa em 2024 até 2027. Bem importante a gente é, se perceber nesse processo, porque todos os ministérios é, pensaram dentro das suas pastas quais são os grandes programas que a gente tem que entregar para a sociedade. Não é para entregar, é entregar nem para o mercado, não é para entregar nem para a valorização das pessoas que estão na coordenação, mas é Quais são os programas que efetivamente vão ser entregues para a comunidade, para a sociedade? Aqui no Ministério das Mulheres nós fizemos uma, um amplo debate e decidimos por três frentes de é, programas. Um que fala sobre o enfrentamento à violência, outro que fala sobre a autonomia econômica e outro que fala sobre a participação política. Nós estamos passando por um processo que as mulheres estão avançando nos espaços políticos do poder, que as mulheres estão avançando em, em, na participação do, do, do mundo do trabalho e ao mesmo tempo é, isso vem com uma força brutal quanto mais cresce o poder e a participação das mulheres mais força vem uma forma de enfrentamento a esse tipo de poder que a gente está chamando de misoginia, é uma forma é um, instrumento, é, do, é, que é um instrumento da sociedade, não só brasileira, como é um instrumento histórico é, no mundo todo que vem sendo implementado dessa forma. Né? Então, as mulheres são atacadas por serem mulheres. E exatamente por quê? Porque não se quer que as mulheres estejam nesses espaços. Então, não só é importante o debate do PPA para saber o que a gente quer, debater por esses quatro anos como o que efetivamente as mulheres precisam para isso. Então, a gente tem a questão do enfrentamento à violência, que tem um objetivo bastante amplo. A segunda coisa é a questão da autonomia econômica. E aqui no Ministério das Mulheres, eu acho que a Rosane é, já tratou disso também na sua fala, sobre a questão que a gente acabou de aprovar, o PL da Igualdade, vamos sancionar é, até o início do mês de julho, o presidente Lula é, assina e a gente já começa um processo de diálogo com o Ministério do Trabalho e outros ministérios. Estamos fazendo muitas articulações com todos os ministérios e com a sociedade para acelerar aquilo que ficou parado durante esses quatro, cinco anos, aquilo que foi é, re, é, destruído durante esses quatro, cinco anos, então esse primeiro ano é um ano que inclusive ele trabalha bem esse tema do governo federal, né? reconstrução e união. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar que país a gente quer. Que país a gente quer para as mulheres, que daqui, em 2027 a gente quer que esse país esteja como com as mulheres. Então nesse sentido o Ministério das Mulheres optou por três programas e, e aí importante vocês lerem cada um dos programas, né? lerem a, o, do que se trata cada um dos programas, e não só votar no PPA, que é importante a votação no PPA para esses programas, mas mais do que isso, é participar de todo o processo, junto com o Ministério das Mulheres, junto com as secretarias estaduais, <coughs> com as secretarias estaduais, de mulheres em cada um dos estados, dos municípios, e pensar alternativas. Agora é o momento. Agora é o momento da gente, juntas, fazer desse país um país melhor, um país mais justo, em especial para as mulheres em todas as suas diferenças. Então, nesse sentido, eu não quero tratar especificamente de cada um dos três é, programas que a gente tem, porque cada uma das, das, das secretárias farão isso, mas uma coisa... É, eu quero dizer que a gente vai estar articulando aqui pela Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres. Uma das, uma das coordenações que está aqui no, na Secretaria Executiva e que ele faz a transversalidade com todos esses três programas é o nosso observatório. Ele está sendo construído para ele ser uma referência no país para que seja o um município, o um estado, o um próprio ministério, que queira fazer política para as mulheres, que se disponha a fazer política para as mulheres e que coloque isso na pauta, vai ter elementos para poder, com dados, com informações, com análise, para poder olhar as suas, os seus dados da sua região e poder propor política para as mulheres. Um segundo espaço é que a gente tem uma coordenação de projetos e parcerias. A gente está estruturando essa coordenação ainda, mas é a, estrutura, é a, a coordenação que vai dar sustentação para que todas as secretarias e o próprio ministério, dentro desses três programas, possam se fortalecer com parcerias com entidades internacionais e nacionais. E por fim, nós temos uma coordenação, que é a coordenação do Plano Nacional de Política para as Mulheres. É, que já estamos começando a debater como é que será o próximo processo de conferências que deve ser lançado aí até o final de julho, o próximo processo de conferência, a questão do, do, do acompanhamento e monitoramento do Plano Nacional de Política para as Mulheres em toda a sua transversalidade com os estados e com os outros ministérios e ainda a gente tá é, essa coordenação Está discutindo com a INAP, por exemplo, um curso de formação política. Como ministérios, como estados, como os municípios vão olhar para o seu espaço e propor política para as mulheres. Porque uma coisa é fazer política pública, outra coisa é fazer política pública para as mulheres. Então, nesse sentido, nós estamos junto com a INAP construindo uma proposta é, e que primeiro será feito um projeto piloto com alguns ministérios aqui, que já estamos negociando isso e depois a gente vai abrir para estados e municípios. Uma coisa importante é que, mesmo com esse período bastante é, nebuloso para nós, que foi terrível, mas a gente, a gente consegue perceber que aquilo que foi construído no governo do, do, do PT naquele período, de 2003 até 2016, quando houve o golpe contra a, presidente, contra a presidenta Dilma, a gente percebe que muitas daquelas coisas viraram quase como uma cultura. Quem iria pensar que antes do governo Lula, uma mulher pudesse é, denunciar o presidente da sua empresa, como foi o caso da, da, do, é, é, da Caixa Econômica, por exemplo? Né? Como a gente poderia pensar que tantos estados nós temos na federação quase. 25 estados, a Carmen pode dizer melhor isso, que já tem organização de política para as mulheres, na sua maioria, é secretaria de política para as mulheres. Isso é fruto e resistência, é fruto do nosso governo e resistência a esse governo que nos passou. E agora a gente vai ampliar esse processo para os municípios. Então, a secretaria executiva é uma secretaria que faz a transversalidade, que dá o suporte de gestão ou suporte de administração para todas as ações do Ministério. E estamos aqui sempre à disposição, para todas as companheiras e os companheiros que querem debater conosco ações e política para as mulheres, estamos à disposição e vamos fazer desse país um país é, com respeito e igualdade, que empodere, que deixe as mulheres cada vez mais visibilizando o seu poder e fazer um enfrentamento bastante forte contra a misoginia, que ainda é o instrumento de guerra contra as mulheres. Eu tenho dito isso, a ministra também. A misoginia é instrumento de guerra, é instrumento de invisibilização das mulheres, de querer calar as mulheres, de querer tirar as mulheres dos espaços de decisão e poder. Então, é, o segundo semestre vem com bastante força, aí nesse sentido, com maior, maior organização, porque o primeiro semestre foi mais de estruturação do Ministério, fizemos um 8 de março bastante poderoso. A gente apresentou é, 25 ações que impactam na vida das mulheres, articuladas com, direto e indiretamente, com 29 ministérios e estamos seguindo nessa luta, fazendo outras articulações. Agora a gente vai apresentar uma proposta, queremos apresentar até o final do julho uma proposta articulada também de crédito e fomento para todas as mulheres. Então é um pouco isso, é, chamo aqui todas e todos para o debate da questão das mulheres, para que a gente possa fazer esse debate é, em todo o país. E vamos votar no PPA, em qualquer uma, um dos programas, mas nós do, do Ministério das Mulheres queremos que vocês votem nas ações é, das mulheres, nos programas das mulheres. Companheiras, é o seguinte, eu vou precisar sair, mas eu quero dizer o seguinte, do nosso compromisso aqui do Ministério das Mulheres, com todas as mulheres, e queremos que o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que, deu, que, te, que tem como o presidente Lula, como o nosso maior é, líder nesse país, e aqui no Ministério das Mulheres, a, a ministra Cida Gonçalves, como sendo a nossa é, ministra, representando todas as mulheres, é, queremos estar enquanto petista para esse espaço, elas por elas. É, queremos convocar em especial as companheiras do partido e os companheiros do Partido dos Trabalhadores para que fortaleçam as políticas do governo federal e fortaleçam as políticas do Ministério das Mulheres. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando, me sinto em casa, acho que esse é um espaço nosso, de todos os, os petistas e as petistas, em especial as mulheres. E um grande abraço e, nós, e ficamos à disposição.
1: Nesta semana, falamos sobre o PPA Mulheres. Compartilhe com as companheiras de luta. E anote na sua agenda para não perder nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.